0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um no palco. Dessa vez, com uma convidado especial e não um suporte, está bem sumido.
1: É, eu deu uma mas foi questão de
0: logística. É, então, vou deixar você se apresentar sou Não, Ele vai estar o Você
2: complica. Qual o programa? O nome do
1: programa. É. O tema é como inovar a área do departamento pessoal.
0: E uma coisa que a gente está brilhando aqui no Tangino, que a gente é referência, está inclusive disputando o prêmio.
1: Top of Mind. E
0: como é que você bota no Top of Mind. O RH? QR Code. QR Code. QR Code está aqui na tela, vocês bota. Olha só. E para aí, você trouxe quem? Duas referências na área. Um já veio. E o outro é meu avó do lado da casa Uma estrela da de
3: Estrela, estrela
0: é verdade Joga mais que o TACA e o Alex <risos> não, isso é, não, isso é um policiação
1: polêmica, não é?
0: Então a gente tá aqui com o professor Sano, que é coordenador lá da PUC, da área de pessoal Na área de RH, de pessoas etc E também o nosso Head de Produto, o Felipe não, mas O Felipe dá um oi, você apresenta? Tô aqui no Tangino agora, sou um especialista, ah. sou peda aqui e depois, o meu já pode. O Ronaldo que...
3: Fenômeno do Cruzeiro, é. né?
0: Vamos é.
3: fazer é. é. de... o Nem começou, a voltar é. que parar o programa. É. Bebeto
2: Romário,
1: gostei, gostei. Mal
3: começou, não tem que parar o programa. Eu, sou... <risos> eu, que... é? eu sou o Fernando, Eu sou o Padre então você é o Romário. Então, eu tô aqui sou só a... pra. aqui atrás, obrigado pelos caras. Oi, <risos> Zé de e, e... Maldinho, é. boa, boa. Mas, pessoal, prazer. Meu nome é Felipe, sou head de produto aqui do Tangerino. Tudo relacionado a produto, negócio, inovação, é, faz parte do, do meu dia a dia. Para quem não me conhece, eu fui fundador da VUP, que é uma HR Tech da área de recrutamento e seleção. É, eu estou no Ferreira desde novembro do, do ano passado. Estou é, muito empolgado com várias coisas que a gente tem feito aqui dentro. Tenho conversado com bastante profissionais de RH, bastante profissionais de DP. Tenho feito bastante benchmark né, de soluções do mercado para tentar trazer o um, um, um supra-sumo da inovação aqui para dentro do Tangerino. Espero poder colaborar um pouquinho no nosso bate-papo. Tem praticamente oito anos que eu vivo e respiro soluções tecnológicas na área de RH e acredito que vou aprender muito aqui com o professor Sandro. E o nosso professor aqui, João Paulo.
0: Eu só quero fazer um, uma, uma denúncia que Eu gosto de acompanhar <risos> e preparar aqui um de todos os programas. O convidado, ele tá super preparado. Ele tem uma lista, ele anotou e tal. Aqui vocês estão discutindo, foi pênalti <risos> Só ele trazer esses bastidores que eu acho legal. O Felipe se preparou, mas isso é uma crítica pra você, que nós já estamos juntos há dois anos. Eu, eu acho que em todos os programas. <risos>
3: <risos> Tudo bem. Feedback, vamos... Vai no QR Code, vota e depois da votação você comenta aqui pra gente se o Simão preparou ou não.
0: E a gente tem aquela brincadeira, 50 curtidos, o Simão vai contar a história dele no Parque municipal, 50 hoje. Professor Santos, só a vez de trazer a importância dessa administração de processo, dessa melhoria, dessa inovação.
2: Beleza, João, obrigado pelo convite, prazer enorme estar com os, de novo aqui na Tangerino. É, e conversando sobre esse tema que não para e a cada dia tem mais desafio, né, João? A gente estava aqui na, nas preliminares, aqui, exatamente falando sobre isso, né? Como é que é a evolução Sim. tecnológica, a evolução da legislação, a mudança do comportamento das pessoas. Está tudo evoluindo simultaneamente e isso tem impacto para as empresas de todas as ordens e lá no, no, como consequência final para cada profissional. Isso afeta todos os profissionais, todas as profissões, então médico, engenheiro, todo mundo sofreu consequência disso e hoje vamos tratar especificamente
3: do profissional do departamento pessoal, né? Exatamente, e a gente teve um fator aí chamado pelo professor Nicolas Nassim Taleb, que é o cisne negro, que aconteceu em 2020, que é a pandemia. Então, a pandemia ela acelerou praticamente todos, todas as áreas e o DP também foi extremamente afetado. O mercado tem mudado, o profissional da área de RH e de departamento pessoal tem mudado e a gente vai falar muito sobre aqui essas mudanças, eu muito mais na área de produto, de tecnologia trazer tá cases para vocês né? tá é. tá isso aí.
0: Tô começando pessoal, a área de administração de pessoal, querendo ou não, ela é uma área um pouco mais burocrática mas ela tem a sua importância porque você estar mexendo com o dinheiro que somente tiver Exatamente. Então, então é só o dinheiro da empresa, é aquele que chega no seu bolso, então todo mundo tem que valorizar esse profissional. Só que a gente já tá na quarta revolução industrial, acho que a gente vai chegar na quinta em breve, porque cada hora tá evoluindo, evoluindo, evoluindo. Se você pegar essa preocupação que a gente tem com a falta de atualização do processo, já é a quarta revolução. Então, é uma consequência do mercado de trabalho trazer inovação. Por um exemplo, claro, eu quando eu entrei na área de pessoal, entrei na área de recursos humanos, de pessoas, eu conferia pontos na mão. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje eu não preciso nem falar, né, gente? Que tem uma empresa que está disputando top of mais, que ele já vem pronto, que é o tangerino. Então isso foi uma evolução. E a gente agora vai conversar também que essa inovação não precisa ser só de produto. A gente trouxe para um o cara de produto Sim. e também está trazendo especialidade de processo. Os processos também vão se inovando e, são, e vão trazendo novas possibilidades. Obviamente a gente não vai ficar aqui falando de coisas técnicas. Ai, o DSR se calcula, tal, tal, tal. A gente vai falar do mercado. Tanto a tendência que a gente está vendo mais na área acadêmica, quanto também que a gente está acompanhando aqui no produto e no um partidas, né? Aí eu queria começar com o professor Santos. Santos, o que você acha importante para esse profissional conseguir se... se não, não falo se adequar, mas assim, estar tá dentro do jogo e conseguir jogar? Ou seja, com a inovação, com outros pontos.
2: É, o Felipe trouxe aqui a ideia do cisne negro, né? Eu costumo dizer que a pandemia digital, ela foi, a, a pandemia da, 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 do Covid, ela foi uma canelada digital, em particular na área do departamento pessoal. Pela história toda, né pela origem, o departamento pessoal ele sempre foi muito muito cuidadoso né com as questões do processo e tal. Quer dizer, provavelmente, se tem uma área na empresa que ainda tem gominha, carimbo, ainda vai ser no departamento pessoal. Né? E o que, que acontece? Por falta de opção da necessidade de colocar as pessoas trabalhando em casa, essa área teve que evoluir muito rapidamente. Isso deve ter feito até barulho, né? Imagina uma empresa que sempre controlou, sempre cuidou de tudo, né? Vocês que mexem com produto e tecnologia. É, a, o quantas empresas ficaram vulneráveis nesse período por conta da necessidade de colocar o computador na casa das pessoas, né? Sim. É, uma outra coisa que está muito em voga na né, vocês agora é essa questão do cyber risk, né? Isso. Quer dizer, quantas empresas nos últimos dois meses foram invadidas por hackers, tiveram operação parada, o quer dizer? Isso é uma consequência é uma é uma de uma evolução que pegou em cheio o departamento pessoal. Eles tiveram que evoluir. Aí, por exemplo, quanta legislação nova, quantas portarias os governos Foi emitiram? Foi uma época período. de muito
0: de muito protagonismo também, por não somente por questões processuais, mas também porque tudo mudava. Então, hoje funciona de uma forma a contratação, amanhã a outra tem esse reflexo ali, então era uma, uma eu posso falar que o momento da pandemia foi um momento de muito protagonismo
1: muito, Sim. muitos prazos datados né? a gente Exato. entrava assim, ah se é o portaria tal daqui que seis meses, a gente não sabe Suspensão de trabalho, é. então
0: também eu sempre gostava de fazer esse exemplo que, que a gente está assim, ah nós temos um problema de tia, temos um problema de caixa e aí dentro desse, desse da pandemia a gente tem dinheiro para pagar, então eu posso suspender o um contrato. Saiu essa pandemia do Bolsonaro. Aí a pessoa pensa, pô, então vamos suspender. Cara, mas se você suspender, essa pessoa depois vai ter um tempo que você não pode mandar ela embora. Então ela vai ter aquela estabilidade. estabilidade. E se o cara for ruim? Então você vai suspender o problema, Escuta. vai pagar esse tempo para trás e ainda vai ficar com estabilidade com o cara. Então exigir também uma gestão daquilo que você fazer fazer. Eu acho que em vez de eu suspender todo mundo, eu vou mandar os funcionários embora.
1: É, e, então
0: existia isso também. E, e Uma gestão
1: extremamente estra é, altamente estratégica, né? Porque você pensa, se eu vou suspender um colaborador e daí seis meses eu tenho que dar para ele mais dez meses de estabilidade, talvez eu tô, eu tô fazendo um planejamento para um ano e meio, 18 meses. Então realmente tomadas de decisões muito extremas que talvez não precisavam ser tomadas até então e a pandemia trouxe essa necessidade, né? Sim. E,
0: e para isso a gente traz a inovação, a gente está aqui com o cara de produto que ele busca sempre é, finalizar e acabar com, a, por exemplo, acabar com a dor do usuário, acabar com a dor. E o futuro tá... também na área. Né? Ah. E, se você está percebendo, quais são as principais dores assim, que você sente que o mercado está precisando?
3: Legal. É, eu como uma pessoa que trabalha com produto há muito tempo, uma das coisas que eu, que eu tenho percebido é que cada dia mais as empresas começam a diferenciar o que o cliente, o consumidor quer com o que ele precisa. E as empresas que focam no que o cliente precisa são as empresas que têm, mais, têm tido mais sucesso. Porque muitas das vezes o que o cliente quer, ele quer ali naquele momento, né, para atacar aquela dor é, é esporádica, mas não resolve o problema dele. Então a gente tem várias soluções hoje, por exemplo, de reconhecimento facial para entrada de, de funcionários, bater ponta, aqui no está a gente tem uma solução dessa. É, admissão e demissão de forma digital, que antigamente... Quem, quem lembra aí é, parece até estranho, mas eu não me recordo uma entrevista que eu fiz para contratar alguém para o meu time que foi presencial, eu não, não me recordo isso, e hoje as admissões e demissões são praticamente 100% online a gente contratou um, um colaborador aqui no Tangerino, que é do meu time é, ele mora no Rio de Janeiro, não conheço ele pessoalmente, e toda a admissão dele foi online, então muitas dessas coisas mudaram, e muito vem daquela premissa do que aquelas pessoas estão precisando para solucionar o problema então acho que é, inovação na área não só de departamento pessoal de RH, mas qualquer setor é exatamente solucionar um problema complexo de uma forma simples então todos os dias a gente tem visto empresas inovado, todos os dias a gente tem visto novas soluções surgindo e vão surgir novas soluções a partir de novos problemas que foram criados, então o home office trouxe novos problemas então as pessoas têm trabalhado mais têm ficado mais estressadas tem mais sintomas de burnout e por aí vai então, cada, parece que a cada solução que você cria surge um problema novo. Então, acho que a gente tem que finca, ficar atento a isso e lembrar também que o Brasil ele, ele, ele vive num sistema muito burocrático para quem atua nessa área de RH e DP. E não tem como, às vezes, comparar com um player externo, que não tem tanta burocracia lá fora para contratação, demissão, retenção e por aí vai. Tem a questão
0: também das leis trabalhistas. Sim. Porque elas são muito... Você pode ou não pode? tem aquela questão da flexibilização. Agora tem um pouquinho mais, mas... É um ponto que pega bastante. E aí, professor sando a gente estava falando da área de gestão de pessoas, a gente tem o business partner, a gente tem a, pessoa, a questão do recurso humano, tem assim, a questão também do departamento pessoal que querendo ou não, tá todo mundo no mesmo time, mas tem papéis diferentes. Nem né? todo mundo pode ser o KK, né? Que é acima da média.
3: o que... né? O <risos> é.
0: que, que acontece? Como que você vê essa migração de carreira? A gente a gente vê que existem pessoas que nasceram para fazer a administração de pessoal, o departamento pessoal. E tem pessoas também que estão migrando para novas profissões, que é o caso do business partner. Não chega a ser uma nova profissão, mas é uma que está pegando mais corpo agora. Assim, como que você vê a importância dessa entrada, desse profissional do business partner e nessa nesse desenvolvimento também de conhecimentos questões básicas que ele tem que ter para ele entrar?
2: É, eu acho que a mudança ela está ela tá vindo muito mais de fora para dentro que de dentro para fora. Pegando o gancho que o Felipe comentou aqui, né? Quanta coisa aconteceu nesse período, é, e inclusive coisas que deram mais importância ainda para o trabalho que a Tangerine faz. Por exemplo, essa coisa de fazer as admissões em todo o registro é, online, com certeza, foi Sim. teve um grande impulso à pandemia. Sim. Aquela questão que vocês têm de fazer um registro de conta a pessoa em qualquer lugar que ela te tenha sinal do celular também ajudou
3: muito. Só um parênteses, eu tava olhando o relatório do do Tangerino esses dias sobre geolocalização e a gente viu esses dias uma pessoa que bateu ponto nas Maldivas. Olha. Cara, olha que incrível. Aí a gente começou a ficar curioso pra ver tinha muito lugar no mundo espalhado de pessoas batendo ponto. Não só porque o Tangerino hoje é uma solução global, mas também porque as pessoas estão se globalizando. Então, não necessariamente eu preciso trabalhar. Eu moro em BH, preciso não. trabalhar em BH. Eu posso ser um nômade digital e estar tá batendo ponto lá na China em um momento
0: desse. Eu estava sendo responsável por Brasil, Chile e Peru, no meu emprego anterior, respondendo para a Austrália com o meu apoio na África do Sul.
3: aí Que maravilha. É isso.
2: Então, se não tivesse uma contratação digital, um ponto digital em qualquer lugar seria inviável. Então, quer dizer, aí eu tava... Quando você falou da dor, eu fiquei pensando que a dor tá fazendo pós-graduação, né? Isso. Porque as dores evoluíram muito, Sim. subiram de patamar ao longo desse período. E aí não só nas coisas que a trajetória entrega, mas nas outras tecnologias que suportam o trabalho do emprego, né? É, por exemplo, eu, eu suponho, não tenho dado para isso, mas eu suponho que a pandemia, é, em paralelo àquilo que veio acontecendo da evolução do e social, ela praticamente definiu, não vou falar extinção, mas o uso cada vez melhor das planilhas de Excel. Sim. Se o departamento pessoal não tiver um bom sistema de gestão de pessoas, de contrato, de trabalho, ele não roda, ele não faz a declaração das coisas para o governo. Né? É e aí, o que, que acontece? O que, que é um trabalho? O né? um trabalho numa empresa é sempre uma pessoa com as suas competências individuais trabalhando com, a, com, com uma máquina. Na medida que a máquina mudou, a legislação que esse cara tem que obedecer mudou. E ele tem que mudar. E aí, o que que tá acontecendo com esse sujeito? É, cada um vai administrar esse de um jeito, no ritmo. Eu, eu sempre brinco o seguinte, qualquer que seja a profissão, no momento de mudança, você tem o cara verdinho, o amarelinho e o vermelhinho. O cara, o cara verdinho tá de boa, tá estudando, tá preparado, tá entendendo. Tem um bom preparo físico, igual o Cacá, ele tava preparado. <risos> Mudou de time, o cara continuou fazendo gol. Tem o cara que é amaredinho, ele é bom, mas ele tá um pouco perdido, tá faltou na orientação, falta melhorar o preparo físico, mas ele vai dar conta, O precisa de suporte. E tem o cara que é o vermelhinho. Cara, é. tem o um vermelhinho, né? Em qualquer profissão, em qualquer é momento, um tem o um cara que não vai dar conta, né? E isso está sendo discutido lá no fórum de Davos, lá o Klaus Schwab, discute lá o que está acontecendo com as pessoas que não vão conseguir acompanhar essa evolução. Porque para acompanhar essa evolução, você pensa, o que o cara tem que fazer? Cara, ele tem que estudar. É uma era de conhecimento, de tecnologia. É, hoje, se o cara subir a tecnologia, ele não pega um ônibus.
1: Sim.
2: Não pega um Uber, não se locomove. Então, o cara tem que estudar. E em paralelo ao estudo, tem uma outra coisa que eu acho mais difícil de evoluir, João. É, eu acho que o profissional de departamento pessoal, ele tem uma característica muito própria, que é o que é força para ele, que é a capacidade de concentração, de leitura, de interpretação e aplicação dele, faz ele um cara muito focado no business. Né? E é diferente de um cara do business partner, por exemplo, em que a principal habilidade é comunicação. É um cara que tem que sair andar em empresa, conversar com pessoas, fazer a integração, do papel de DP com a estratégia do negócio, com a inovação tecnológica, com o futuro. E, às vezes, não é essa a característica que se demanda de um bom funcional de DP. Então, não tem gente boa, nem tem gente ruim. Tem gente que está mais confortável neste papel aqui, que é um puta papel. Desafiador papel. Principalmente nesse período de pandemia, o cara tem que ler muito. E, né, eu falo que é igual tomar conta de tartaruga, né? Três tartarugas, cara, uma foge. Porque deve ter de empresa que não conseguiu aplicar todas as portarias, vocês devem estar vivendo Sim. isso agora, né? Por quê? Porque o cara, não, o cara não dá conta. Ninguém, isso é, é, como ele fala, humanamente impossível ler tudo, entender tudo certo, aplicar tudo certo. Aí vem a ajuda da tecnologia, Sim. né? Tá, porque o homem tem uma, uma limitação de racionalidade. A máquina vem para ajudar. Na medida que você Sim. tem mais equipamento, você tem cada vez mais sensores para ajudar. Fazer as coisas funcionar. E aí você precisa de mais tecnologia para processar esses vários dados. Sim. E aí o cara tem que, tem que estudar por quê? Para ele conseguir dialogar com as contribuições que a marca é capaz de entregar
3: para ele. Eu gosto de uma frase que é: a, a digitalização começou a tornar o humano mais humano. Porque uhum. uh, as pessoas hoje, as pessoas antigamente, elas sentavam na frente do computador, elas, elas precisavam ter aquele tempo de de concentração, de processamento hoje, esse, essa parte burocrática chata, manual, a máquina não passa, e a pessoa cada dia mais e mais a digitalização tem exigido que a gente se tornasse mais humano, então a pessoa hoje que trabalha em qualquer área que a tecnologia vem crescendo, ela vai precisar ter aquele daquela aquela rebolada para conseguir entender onde que ela se encaixa ali, então é o que você falou, é o DP levantar e entender os problemas de outros setores, o DP de uma empresa de 2, 3 mil funcionários com certeza tem diversos outros problemas lá dentro que, que hoje a máquina não consegue resolver, a máquina ainda ela não consegue superar a inteligência humana sabe é a decisão ainda é uma exatamente, e vai continuar sendo por muito tempo porque a gente tem um viés muito forte por trás, tem uma experiência que as máquinas ainda não conseguem absorver, ainda, isso, ainda, só que é, essa humanização das pessoas tem acontecido cada vez mais. Ao contrário do nosso dia a dia social, que a desumanização das pessoas tem ocorrido. Que é estar tá todo mundo numa roda de amigo, tomar uma cerveja no boteco, todo mundo mexendo no celular. celular. Agora, dentro da empresa, a máquina está fazendo o trabalho dela, você tem que ser mais humano. Você vai se preocupar com o dia a dia da pessoa, é, é, o DP se tornar mais business partners cada dia que passa. Então, acho que é uma tendência da área de RH. É, aqueles processos manuais burocráticos deixarem a máquina fazer e as pessoas estarem mais no dia a dia dos colaboradores. Essa
0: coisa que ela entra. Também eu estava mexendo o orçamento de produção ó, Uns dias atrás do ano, né? Você planeja. Você tem o bar. O, o, eu, eu chego a dizer que não é fácil fazer, mas você saber o custo, você saber tudo que você tem que pagar, a gente de pagar, etc. Você tem ali, você consegue fazer é, é o primeiro passo, é o é início do sistema da planilha tal. Então. Mas o que toma mais tempo, que aí eu acho que é esse, essa possibilidade de crescimento qualquer pessoa que trabalha na área de pessoal, seja do TP, da RH, do PCSPA, é que você começa a analisar o negócio como um todo e entender como que isso vai impactar ali.
3: Isso a máquina não consegue fazer Ela ainda. não
0: consegue. Então junta-se duas, três pessoas e fala, olha, aqui nós vamos reduzir esses caras, porque eu vou pegar esses caras, vou colocar aqui, esses eu vou trazer para cá. Pô, mas aqui tá mais caro, ótimo. Mas aqui tá mais barato e me traz menos retorno comparado ao que eu tô... Atacando que eu estou produzindo ou uma empresa de grande escala. Meu produto que mais vende é esse. Eu não preciso focar nesse que me
3: vende. Sim.
0: Aqui está minha mão de olho. É. E essa análise tá trazendo mais. Então eu falo, ah, pessoal, lança um peixe com isso, mas agora vai mexer. Headcount.
3: Pipoanalytics. É,
0: é, tipo analíticos. É, como é que fala? Dimensionamento pessoal. Isso tudo tá englobando para a área de uma forma que elas não englobar. Por quê? Porque não tinha tempo para fazer outras coisas porque estava lá calculando. Decisão, missão, festa, etc. Veio isso, tirou esse tempo perdido e abriu essa possibilidade. Agora. O profissional que não começar a se preparar para ir jogar desse lado que de tá com a perna esquerda, do jeito que tá com a direita, ele
3: vai continuar, ele
0: vai acabar saindo aos poucos. Por quê? Porque não existe mais fazer uma coisa.
1: Exatamente. Eu acho que dentro desse contexto todo a gente chega na conclusão de que cada vez o profissional de DP tem que ser mais generalista, né? Ele tem que
3: expandir talvez para outros tipos de, de skills ou talvez nem o, o profissional mas sim um setor de DP. Mas a área vai mudar, Simão. Eu acho que é. várias das profissões hoje é, é vão se isso. modificar é. e vão criar novas profissões que a gente nem imagina. Não, eu concordo. Exemplo, tá? a gente vem aí falando de uma bizarrice total, metaverso, Web3. A Web3 é feita da economia descentralizada, das moedas descentralizadas e de um universo meio que paralelo que a gente ainda não tá, não, não conheceu ainda que é, o, que é o metaverso. Cara, vão surgir Inúmeras profissões para a Web3 que a gente nem faz ideia. Então, é, até nós que estamos aqui, que a gente que é estudioso, que gosta, aquela coisa toda, a gente vai ter que se adaptar. Sim,
1: sim mas até o fim da pergunta é até outro. É quando a gente pensa assim, é, essa questão do, do, do Big Data e tudo, todas essas possibilidades né, que existem hoje, quais seriam as principais características, assim, para um departamento de departamento
3: pessoal se tornar é cada vez mais amplo e mais estratégico. Mas esse é, esse é o ponto. Acho que eu, eu consegui responder a sua pergunta mesmo sem saber o fim da pergunta. É porque Big Data é um negócio meio que do passado agora, que é a Web 2.0. A Web 2.0 é o que a gente vive hoje. Rede social, é, muita informação, muitos dados, as pessoas se comunicando, a globalização de uma forma comunicativa. E a Web 3.0 é a descentralização de tudo que a gente conhece, de dinheiro, de informação, de dado. Então, assim, eu acho que a gente não tem que se preparar para a Web 2.0, porque ela vai acabar. Ela vai, ao, à medida do tempo, ela vai dar uma freada no desenvolvimento. A gente tem que se preparar para 3.0. E pensando nisso, é muito daquela parte de, do humano ser mais humano. Porque o trabalho operacional, manual, braçal, de ficar lá teclando um monte de coisas no Excel vai, querendo ou não, acabar aos poucos. E aí a pessoa já tem que ser, voltar a ser mais humana. Então hoje as empresas procuram e precisam de pessoas que tomem decisões, as pessoas que, que estudam para entender o cenário amplo, a pessoa que tem um lado humano para entender uma comunicação, uma negociação, o que, que você está sentindo, o que, que não está. E é isso que, que a turma do DP vai começar. Vai precisar entender. Então é, as pessoas dentro das corporações, elas vão ter papéis mais estratégicos e menos operacionais. Essa é a Web3 que eu acredito.
1: Então, você acredita, eu acho que eu também estou de acordo. Você acredita muito nessa ideia, então, da gente ir mais para é, a ideia de soft skills. Isso vai ser mais importante com o passado do
3: que as hard skills. Que hard skills. Porque hard skills, eu acho que, por exemplo, na área de tecnologia... É, na área de tecnologia, o Google está desenvolvendo uma inteligência artificial que está desenvolvendo sistemas. A gente tem casos aqui, por exemplo, Out System que é um software drag and drop que é, não precisa tanto de, de, de código de pessoas especializadas para construir. É, e a gente, o Google desenvolvendo essa tecnologia, até os desenvolvedores correm risco. Porque vai ter as coisas simples Nossa, do dia a dia...
0: A totalmente pequeno, atual. Isso, é bem pequeno, pequeno, exatamente. Tal, é a operacional.
3: Exatamente.
0: Trazendo para a pessoa, para fazer discussão acalorada e polêmica... Isso aí que eu gosto. Eu queria fazer uma pergunta, professor Além de você fazer um complemento com uma pitada bem legal, eu queria fazer o seguinte, mas isso é uma realidade que a gente está falando de empresas atuais, empresas de tecnologias e grandes empresas. Mas o nosso mercado, a gente ainda tem pequenas e médias empresas que não vão conseguir entrar nisso de primeira.
3: Não, não vão. Nem as grandes. E Eu acho que talvez
1: é. nem chegaram
3: nesse Web 2 que a gente tava Exatamente. Eu não sabia o que é um Big Data, porque não, ainda não teve acesso a isso.
0: Aí como é que você vê essa, essa preparação também desse ambiente? A gente está tipo numa guerra... Porque, não, esquece tô, a Ucrânia. A Ucrânia nós, é, nós estamos numa, numa, numa <risos> evolução nisso em grande escala, mas na prática, que a gente gosta muito de trabalhar, pequenas e médias empresas em alguns momentos vão precisar Sim. ter a questão operacional. Mas elas podem já iniciar um caminho para essa migração. Você vê isso também, como, como você complementou sobre a, a evolução do verdinho, do vermelhinho, do amarelinho? Como é que você vê esse cenário?
2: É, eu acho que é importante registrar, né, e o Felipe é da área de tecnologia, esses né, todos aqui mexem com isso. É, um ponto muito legal é o seguinte: máquina não toma decisão. Não toma. Né? O que ela faz é me libertar das coisas chatas operacionais, né? liberando mais tempo para eu resolver os problemas mais complexos. E achei muito legal quando o Felipe comenta que é, o uso da tecnologia ele permite mais humanização. É, essa é uma discussão muito legal e seria mais legal se tivesse um psicólogo sentado aqui. Sim. Porque <risos> o RH tem muito psicólogo, sim né? E o que, que acontece? Eu acho que ainda tem uma, igual tem na área, de, área médica, de enfermagem, tem uma discussão muito parecida. É, tem algumas pessoas que veem um contraponto, que veem uma disputa entre a tecnologia e o humano. E eu sou muito alinhado com o que você está falando. Eu acho que quanto mais você tiver máquina fazendo as coisas básicas, operacionais, mais eu posso me dedicar à humanidade, mais eu posso me dedicar ao cuidado, ao hospital. O acolhimento na área de departamento pessoal. É, eu pessoas... vou explicar com mais tranquilidade para o cara. O um sistema de explicar vai ser melhor. Eu suponho que em algum momento, em vez o cara ligar para o cara do DP e pedir uma orientação, ele vai começar com um avatar mais inteligente com do que a gente tem hoje. Vocês ainda acho um inteligente oficial meio. Bem, bem limitado assim, mas um dia eu vou interagir com um avatar, talvez um metaverso e o cara vai vem, senta aqui amigão, né, o avatar lá do professor João, aqui ó, esse aqui é seu <risos> contra-cheque, quando a gente clica aqui, a gente... sabe por que que é isso aqui, você quer saber, se você quiser aperta e pronto, aqui tem ali e tal, então acho que vai ficar cada vez mais usuário, hein? mais friendly, para quem está utilizando. Sim. E aí o que, que vai acontecer? O, o papel do profissional de DP ele vai mudar muito, porque hoje muito o que ele faz é obedecer. O cara do pessoal tem pouco espaço para criar coisa nova. Porque no ele não tem ele tempo. Ele, ele tem muito problema, mas ele, por exemplo, ele não pode é, desobedecer a lei, ele tem que
0: obedecer. Uma questão só da A tá tecnologia te
2: vem parametrizada lá no ERP, não sou eu que mexo, eu tenho que obedecer. Sim. Então o um profissional de DP tem pouco espaço para criar, ele tem que obedecer. Então, por exemplo, lá no curso que a gente oferece na PUC, né, MB, Administração do Pessoal no contexto Digital, que, como é que a gente está pensando? Né, o professor João trabalha lá também. A gente oferece as disciplinas básicas né, da área de legislação e contabilidade, mas a gente tem uma pessoa que discute futuro, tem um coach que senta com esse cara, discute de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai. E a gente discute com esse profissional do EP três possibilidades, várias possibilidades de carreira. Eu discuto com ele que ele pode ser perito, eu discuto ele que ele pode ser consultor, que ele pode ser professor, que ele pode ser auditor. Então é legal porque eu aproveito o repertório que ele construiu ao longo da vida, respeito a história dele, ele continua trabalhando numa área de conforto, mas eu pego aquele conhecimento em vez de entrar lá apertando o um botãozinho, ele agora vai dar aula, vai dar uma consultoria, então ele vai para um nível mais sofisticado de solução.
3: Sem desrespeitar é. o que ele construiu ao longo da vida E pensar em soluções que vão trazer mais benefícios para os funcionários Pensar em soluções que vão trazer mais benefícios para as empresas Eles vão ter mais tempo para pensar de uma forma mais estratégica Menos soluções... tempo, mais cabeça Exatamente, eu não posso deixar de perguntar aqui Minha namorada mandou aqui, falando que está assistindo a nossa live Ela é análise de RH, tá? Pluga de pagamentos e ela perguntou como é que faz a inscrição nesse curso aí, que ela tem interesse, que ela é da área de RH e ela tá precisando aprimorar o lado de DP dela. Tá. Aí a outra pergunta dela foi o seguinte: pede esse moço. Aí eu falei, pô, moço é sacanagem, obrigado, né? Muito obrigado. Moço. Não, mas...
0: <risos> ah, é um beijo. Né? <risos> Cara,
2: quinta-feira. Tá tá de... Casa com essa bolsa, essa bolsa é maravilhosa.
3: <risos> tá vendo, né? Pede esse moço em uma bolsa.
2: <risos> Bom, tem bolsa sim, né? É, tem bolsa pra todas as pessoas. A PUC hoje dá bolsa para quem, principalmente, vem da PUC. Mas a PUC tem uma ferramenta chamada Julia, convênio, anota aí. convênio pela educação. <risos> é, parcerias pela educação. Então, a empresa faz o convênio com a PUC, não paga nada. Tangerino pode usar isso também. Não tem nenhum custo para a empresa e as pessoas que trabalham na empresa têm de 15% na pós-graduação. 20% da graduação, tem coisa boa. Hein? Só e fazer a parceria coisa, com a
3: corte.
0: E uma coisa. Aí,
3: ó, viu? tá a bolsa aí de 15%, viu, E uma... o curso tá no ar semestre que vem É coisa boa.
0: Setembro. Tem o de Business Partner também, que é fenomenal. Mas eu digo pra vocês, sabe, assistindo a gente, a gente não fala pra câmera, mas agora eu vou falar. Tirando isso tudo, tem um site que chama Quero Bolsa.
3: Hum, interessante, hein? O nome já
0: diz: Quero Bolsa. Você entra lá, eles trabalham como se fosse o. Um, 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 como se fosse o um peixe-pano. Com
3: vouchers. Ah,
2: para por... faculdade? Para
0: faculdade, para tudo. tem
2: um investidor que, é aqui que apoia isso?
0: Eu acredito que eles devem trabalhar com o investimento das próprias faculdades. Que tipo hum. assim, que tem um curso lá de, por exemplo, tem um vouchers de 10% a 20% de mestrado. Hum. Você pode fazer qualquer mestrado na FUMEC, na PUC e tal, lógico não é 40, 50%, é um valor, mas
3: já é um valor é, faz total diferença
0: e por que ele é interessante? Porque tem turma que fecha e tem turma que não fecha então ele pode ir encaixando nessa situação, Legal hein? então chama quero bolso, eu já fiz, eu já peguei
3: outro assunto extremamente importante o que é esse QR Code que tá flutuando na tela aí? de Simão, o Simão é o funcionário mais querido
0: do tangerente.
3: ele é verdade, isso é verdade isso é verdade. Você já
0: viu alguma empresa que, num jogo de futebol, acontece um acidente na qual o funcionário machuca o dono Quebrouco e ele continua entre
2: nós? E ele continua trabalhando na em empresa continuou,
0: Ele é o mais Quebrouco. querido
2: ainda. Eu, 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 eu faria uma investigação séria sobre é. o porquê dessa questão. Por
0: que que no QR Code?
2: Top of Mind é radar.
0: E quem que vai ganhar?
2: Tangerina.
0: E se ganhar, você também vai contar a história do Parvone Sport. Aí, né? Você topa? Top. Se ganhou, você se ganhou, Nossa, então, se
2: você ganhar, ganhou. Gostei. Se ganhar, eu curti. Pessoal, clica né? o QR Poder que é, pode, eu quero
0: saber essa história. Essa também. história é fenomenal. Não, porra, Dá
3: só uma bem. introdução, só pra gente saber se vale a pena. É um teaser. Não um teaser. Não eu, não. Te ah, não. eu vou
0: dar um teaser. Pode. Hoje a situação, seria cancelado. Ah. Só aí que eu tenho falar. Aí. Mais nada, tudo não é o Simão. Não, é o situação. Ah. Agora ah, eu voltando, eu queria só fazer um complemento que vocês estavam falando do. Para o pessoal de DP, que não tem tempo, essa questão, o, um dos, dos grandes problemas que você vê no setor que faz essa gestão é o SLA. Porque o SLA não é dado pela empresa, não é dado pelo time, é dado pelo governo. Então ele não pode postergar o, data, o a data do envio do e-social, ou o pagamento de uma Cefip, ou pagar a cor de pagamento. Atraso, eu já atrapalhei em empresa que atrasou, não foi aqui, nenhuma recente, faz mais de 10 anos. Atraso, você vê como é que é ruim a gestão de cultura organizacional, de clima, de confiabilidade...
1: É é um trabalho extremamente então, crítico, né? Porque, realmente, não o existe clima... É, não com tem essa coisa
0: que tem negociado.
3: E o futebol tá aí pra, pra apresentar que não existe clima com futebol, o
0: salário atrasado. Sobre isso, eu te digo que tem... Não é pra você não pagar, não, cara. Isso tem, mas ele tem uma validade. Eu até o TCC lá, quando eu fiz a pós, eu passei por isso. A gente estava sem dinheiro, então a gente teve que utilizar o desemprego para fortalecer a nossa equipe e quando a gente estava sem receita, foi necessário um trabalho tipo assim cara, se a gente não entregar essa obra que é aí que ninguém vai receber. Hum. E aí as pessoas, por exemplo, da produção, que são pessoas mais simples, elas sofriam muito. A gente tem um cheque especial, a gente se endivida, mas na hora ali se tira uma grana. As pessoas não, então o que acontecia? Elas iam para o emprego com aquela possibilidade de resolver o problema dele e eles tinham mais problema fora de casa então o momento ali de entregar a obra era um momento que era até mais relaxado porque você entrava trabalhava e não tinha aqueles problemas da, da sua esposa ou do seu marido ou do seu filho precisar de alguma coisa que não poder dar o boleto que não paga então por isso que eu falo funcionou por um pequeno período de tempo que necessidade é necessidade mas naquela época a gente conseguiu por isso aí é como se fosse um cheque um cheque especial Pessoal. Isso, né? então, assim, cara, aqui você tá feliz, aqui a gente tá junto, nós estamos aqui trabalhando tal, vai dar certo. E aí, isso foi uma das coisas que, que até me facilitou muito né, nessa área de pessoas, que eu tinha essa comunicação fácil, até hoje eu tenho, entre o low profile até o, o dono de do IP Então, assim, é, eu queria deixar isso bem claro, o DP, muitas vezes, ele não tem tempo, porque Ele pode ter melhorias de produto, ele pode ter melhorias de TI, mas o profissional que tá ali dentro, ele sabe as dores dele melhor do que qualquer um, porque Ele sabe o que as pessoas te pedem, ele sabe o que é o mais necessário, e principalmente o SLA, que é estatal, cara. Você não tem uma outra atividade que tem um SLA, né, que é o tempo que você tem para entregar uma atividade, que o governo define e te multa se você não
2: fazer eu, direito. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que esse SLA, que deve estar tá conjugado aí com o rede social, ele foi uma, um presente para o cara do DP, porque eu imagino assim, que, como é que eu enxergo? Eu enxergo que o DP é o xerife, Sim. ele é o defensor da lei, do pagamento um dia e tal, e não raras vezes eu vi a empresa tentando, né, por, às vezes por razões absolutamente justificáveis, mas assim, não, o um contrato agora, traz aqui o um salário, né, não faz o contrato um dia, para depois, e o E-Social acabou essa coisa, acabou de, não tem negociação, então... Eu suponho né, que isso deva ter dado um apoio, um, um, um alívio muito grande para o cara do DP. Saiu dele a discussão. Ele não tem que encarar o dono da empresa, o cara de finanças. Sim. Agora a discussão é com o governo. Você não quer pagar, não? Você discute e
0: coloca
2: o E-Social lá, que a conversa agora Sim. é com eles. Mas o
0: E-Social também trouxe um SLA maior. Então, assim, aí volta no que o Felipe falou da burocracia. burocracia, quando foi inventada em 30, trazia segurança. Hoje, hoje traz... ela traz uma pressão insu 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 insuportável
3: e uma falta de <risos> e uma falta de liberdade para inovar. Quanto mais burocrático é um, um sistema, é. mais difícil de inovar. Se levantou dois pontos que eu achei super legal. Que o DP ele sabe muito o o que a empresa quer e o que a empresa precisa a partir do que os funcionários, os trabalhadores levam a ele. Só que hoje ele não tem tempo de seguir em frente com, com essas demandas, porque ele está ocupado com uma série de outras coisas burocráticas, outras coisas operacionais, que, teoricamente, ele não deveria estar tá, é, preocupado com isso. Porque o DP, na, até na conversa de bastidor que a gente estava falando aqui, ele é um cargo muito estratégico para dentro das corporações. Por quê? Ele ajuda a empresa a economizar recurso, ajuda a empresa, a, 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 os funcionários né, a, a serem serem pagos conforme a lei, todo mundo está em dia e tal. Então, assim, é, eu acho que você aí que trabalha com DP, trazer isso para o seu dia a dia vai te ajudar muito, mas muito mesmo a visualizar um ambiente mais próspero e... e, e, e tem a maior longevitude, porque você estudando mais sobre tecnologia, você entendendo mais sobre os processos, trazendo mais inovação em tecnologia para dentro da sua empresa, contratando serviços de terceiros, enfim, vai tirar de você uma carga operacional que você vai ter mais tempo para pensar e executar as coisas que você gostaria. Exatamente. Traz
0: uma possibilidade também, eu gosto muito de falar que eu assim eu, 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 eu sou um cara esforçado, não, sou assim da média, não mas isso te traz as possibilidades de crescimento profissional. Sim. Então, o que eu faço hoje, eu não me via fazendo há cinco anos atrás. Hoje eu já tô não vou contar, mas hoje eu já tô planejando o que eu quero fazer daqui a cinco anos, que pode ser totalmente o que eu faço Sim. hoje. Mas você está ali dentro de uma área seguindo o raciocínio. Então, essas possibilidades, esse senso do conhecimento do prático te possibilita trazer novidades. E eu sempre falo isso, cara, por mais difícil que seja você se colocar, eu acho que é extremamente necessário no dia de hoje. Eu já tive, eu tenho facilidade, eu falo muito, eu acho que já foi percebido. Sim, muito é. muito
3: não, não percebi, percebi. Fala não.
0: Só que eu, eu falo normalmente depois que eu já pense, já raciocinei muito e colhei informação de todos. Vou te dar um exemplo. Como que você é melhor? Quando eu fui fazer plano de carros de salas pela primeira vez, eu juntei a empresa inteira e chamei um por um e falei assim, cara, o que você faz? Aí ele falava: Eu faço isso, isso, isso isso. isso. Pô, você? Qual que é a sua função? Eu via lá, caldeireiro 1. Aí chegava o outro e falava assim, caldeireiro 2, o que, que você faz? Isso, isso e isso. Aí chegava o 3, eu faço isso, isso. Eu falava, pô, cara, por que, que o 3 tá ganhando mais que o 1 se ele faz menos do que o 1? Ah, porque eu tô mais tempo de casa, mas que eu tô aqui, então. Beleza, cara, não tô te brigando com você, não. Aí você já aprende o quê? Precisa fazer uma reformulada. Como que eu aprendi isso? Perguntando a produção.
3: Sim. Tem que viver Tem que o dia a dia. E esse é o papel do DP. É viver então, o dia a dia.
0: Outro ponto. Aí chegava outra coisa que a gente descobriu. Ó, eu faço isso. Eu faço quantos, quantas chapas você consegue fazer por dia? 10. Não consigo por quê? Porque, pô, o Joãozinho, assim, o Michael me entrega essa no tal dia. O concreto chega tarde. Eu falei, opa, então quer dizer que o concreto pode chegar depois. E o acabamento vai depois. Então, através daquela conversa um plano de de uma folha de pagamento, você consegue ver até uma melhoria de processo. sim e uma melhoria de processo... Ela faz parte do
1: hall de inovações, que inovações não é só tecnologia, processos, pessoas, tecnologia, Sim. etc. É. É, uma, é, uma coisa assim, né? eu acho que é aquela ideia de ser generalista, cada vez se enxergar mais amplo.
2: Ou isso, ou uma outra coisa que eu acho que também, e eu acho que nisso, o cara do EP é muito forte, que é o trabalho de equipe, né? Trabalho de equipe é um mantra. Todo mundo fala, mas eu acho que pouca gente entende o que é, é isso. E entende na medida que a gente tem um avanço muito grande do conhecimento. Eu diria que está muito difícil uma pessoa ficar fazendo curso de outros cursos de graduação para tentar absorver esse seu cara. Sem é possível, né? Porque lidar com o contrato é complexo. Se você trabalha em RH, como a namorada desse Felizardo aqui, né, é, você tem que mexer com gente, você tem que conversar, tem que entender o cara tem que produzir, tem que inovar. É muito gente, é muito complexo. Então, Sim. às vezes as pessoas ficam angustiadas, a gente escuta muito, lá, não, eu vou fazer um outro curso de, de eu sou psicólogo, mas eu vou fazer um curso de legislação de direito. Eu falei, cara, relaxa, você nunca vai dar conta de tudo. Não. Então você tem que trabalhar em equipe, né? Reduzir o seu orgulho, baixar a bolinha, né? É, querer, resolver, querer ser o um super-homem ou a mulher maravilha, trabalhar em equipe, conversar. Por que, que vocês falaram de soft skills? O que está que principalmente no soft skill? Conversa, Sim. Né? diálogo, respeitar o outro. Aí tem toda essa pegada aí de diversidade, AST, né? de entender o outro. E aí veja: à medida que as coisas vão avançando, você está extrapolando, inclusive, o mundo da empresa. Você tem que perguntar para a comunidade o que, é que ela acha. Né? Agora, as empresas preocupadas com governança, ser mais transparente, Imagem. de conversar com a comunidade. E aí tem os caras lá de fora, investidor com um fundo de 10 trilhões de dólares, que fala com a empresa, ó, oh, não você quer dinheiro para crescer? Só vou te emprestar se você me prometer que você vai ser transparente, preocupar com os stakeholders, que é quem está dentro e fora da empresa, e se você é, pensar em, em ambiente, Professor. pensar em sustentabilidade. Então, se essa empresa não consegue pensar e mudar internamente, por vontade própria, ela vai mudar por pressão externa. Então trabalha com a equipe. É, e, por exemplo, só para concluir aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá o RH. A gente ainda vê, não sei qual que é a formação da sua namorada. É psicóloga. Pronto. O que que acontece? A gente ainda vê psicólogo divulgando vaga para o RH, escrevendo assim, só serve psicólogo com CRT ativo. É. O que que significa isso? <risos> um corporativismo bobo. Por quê? Com todo hoje de tecnologia, com todo o respeito à, à formação dos, do, de todos os psicólogos que nos jogo, mas a gente olha para uma grade de graduação no curso de psicologia, cara, lá não tem tecnologia, lá não tem estatística, tem um pouquinho. Se você for trabalhar com experimento, tem lá uma estatística básica, mas chega que o Felipe, com todo o conhecimento, esse monte de palavras de inglês, esse monte de sigla, explica isso para muitos que eles têm aqui, eu tenho essa situação, o cara fica boiando. Então não adianta o psicólogo querer fazer um curso de engenharia, que eu diria para você assim, de Sim. novo com todo carinho, não é do perfil dele, ter raciocínio, Sim. lógico. Ele foi tá lá para mexer com gente, então relaxa. Você não precisa Cada saber um tudo, seu quadrado. você não precisa ser bom em tudo. Coloca na equipe do RH um engenheiro de dados ou pega da outra Isso. empresa, os caras é da engenharia. Tem a área de devops. esse caso se torna mais... Mas a gente de vai é. 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 é tá ter um comportamento... não RH é só é corporativista, tá acabando o próprio turno Porque tá, uma equipe só de psicólogo não dá, o, não dá conta de entender processar,
0: e entregar resultado em todas as dimensões do ser humano. Isso é muito uma legal. Questão, é. Uma questão, uma questão é, que aconteceu, é. comigo aconteceu, aconteceu, fico que eu, eu quando eu fiz a pós lá, injeção de pessoas. Eu estava eu eu numa turma, a Cecília veio aqui e comentou. Era, a turma tinha 90% de psicólogos e eu, era, eu sou de administrador. Eu era da área financeira, depois do CP e tal. E a gente tinha algumas dinâmicas que eu via que sempre tendia para o lado emocional. Não, eu não tô falando que é errado, não. É, é, faz parte do ser humano. Eu sou parte. Hoje eu tô tá vendo esse motivo emotivo. <risos> Mas eu tenho... Tem que aqui não, hein? Não. Velho, a última vez que eu chorei foi numa, numa dança de balé da Manuela. Foi, foi, foi tocando. Não, aí pode chorar. Né? Aí, a
3: última vez que eu chorei foi domingo.
0: <risos> fica fica, fica aí Vocês me pediram para não entrar nesses assuntos né? eu, é, não, Ninguém não, não fala de futebol mas, mas, aí, Ninguém tá falando de futebol é,
3: não, é, gente. domingo é por outra coisa
0: é, Eu percebo, assim É <risos> nove assim, horas da tarde, um abraço pro Ademir Que foi, jogou muito bem, voltando eu falando, Aí eu vi que o pessoal ia muito o lado emocional E eu sempre era o cara chato, que falava assim Tá, como vocês vão pagar isso? Ah, então nós vamos cometer um programa de benefício, aí nós vamos pagar quantos na despesa? Você sabe que você dá, você não pode tirar, né? Não, tem que dar aumento para esse cara que ele tá abriendo. Beleza, você sabe que você dá aumento, não pode voltar atrás e cada um real que você dá, ele é vira no mínimo dois. Isso. Porque é festa tal,
2: Consequências, tal. né? Exato.
0: Ah. Então, tipo assim, eu, complementando o que você falou, eu via que tinha uma, a galera queria entrar nessa área muito de gestão, alguns, outros não, outros já estavam se especializando, já estavam na área. Mas tinha alguns que estavam se aventurando ali no curso eu falo, caras, gestão não vai funcionar assim. Eu não sou dando a
2: verdade,
3: Sim. mas era
0: coisa que eu via, que eu sofria lá com
3: esse pouco. Você vivia isso, né? Ah. Você sei que pagava a conta, né? É, cara, então, você não vai dar. Tem um, um ponto hoje que as principais uh, big techs, né, as principais empresas de tecnologia do mundo elas utilizam, que é um modelo que a gente chama de squads. Squads nada mais é do que um time multidisciplinar trabalhando em conjunto. Então, dentro do meu time de RH, eu tenho um profissional de marketing para cuidar, por exemplo, de um endomarketing, do employer brand. É, eu tenho um profissional de, de tecnologia para cuidar de automatizações de tarefas e sistemas do dia a dia. Eu tenho um profissional de vendas para uh, pensar em, em benefícios, compra, aquisição, enfim. Então, assim, cada dia que passa vem muito dessa cultura que o professor Sandro falou, de cada um no seu quadrado. Eu sou bom naquilo? Então vamos trabalhar com pessoas que são complementares a mim, com sistemas que vão fazer algo que... Desculpa, mas tem coisa que a gente não quer fazer. Tem coisas que são burocráticas, que é chata. E se você tiver a oportunidade de terceirizar aquilo, você vai terceirizar. Porque tem coisas que... que é o, o, o pareto, né? Que é 20% de esforço para 80% de resultado. E tem coisas ali que você fica... 20 de, 80% de esforço para 20% de resultado. E Automatiza aquilo, gente.
0: E, e áreas que elas acabam se complementando, por exemplo, assim, não é porque você é de uma área específica que você não pode entrar em outra área. E... Você pode complementar lá dentro então o seu objetivo vai ser o mesmo do squad que você está trabalhando.
3: Exatamente. Então, por
0: exemplo, se eu quero trabalhar em tecnologia, eu não preciso largar tudo que eu faço fazer TI. Eu posso complementar com outras coisas, igual você. Ou o Simão, por exemplo. Agora a gente quer ir para o marketing. Agora a Vitória até tremeu ali que a gente vai para o marketing. Vamos entrar todo mundo. E não precisa esquecer toda a nossa carreira e falar... Vamos fazer introdução ao marketing. Ah. A gente vai trazer a nossa vivência e, e aprender aquele mundo.
3: Exatamente. Né? Talvez você não vai ser um especialista Exato. naquele conteúdo, mas você vai conseguir agregar muito. Exemplo, tá? O Tangerino, é, ele é uma empresa, um software, né? uma solução para RH e DP. Na área de produto, a gente conversa muito com o stakeholder RH e DP. Hoje, vale muito a pena o Tangerino, e a gente tem feito isso cada dia mais, trazer pessoas que são da área de DP para dentro do time de produto, porque ela traz o know-how de DP e de RH para a gente, e a gente ensina ela o know-how de produto, e isso se complementa, e no dia a dia a gente gera mais resultado, porque a gente está trazendo pessoas que já viveram e sofreram aquilo que a gente tem é, solucionado no dia a dia, né? Então, assim, é, é, é em todas as áreas, então isso é muito legal, e eu acho que vale a pena essa, esse ponto né, de, de observação da gente olhar para dentro da nossa empresa e entender. O que, que eu sinto falta dentro do meu processo? O que, que no meu processo eu consigo automatizar? Quais as ferramentas que eu posso utilizar para facilitar o meu dia a dia? E a pergunta principal é como eu faço para ser mais estratégico. Eu acho que a gente colocando isso na cabeceira da cama, a gente vai solucionar um problema de cada dia. É, eu acho que esse é o, é o caminho profissional para o
1: novo profissional Sim. de sucesso. Né? O que eu preciso fazer para ser estratégico? Exatamente. Aí ah, eu
0: né? Que esse aqui eu sei que pessoal não essa loucura aqui que a gente levantou, que a gente, essa eu vou, que a gente meio que criou uma globalização nos setores. Ah. Que já é uma realidade, mas é uma globalização, a globalização, gente Sim. tá pegando o melhor de cada um e trazendo uma verdade
3: única. A gente acabou de montar um squad aqui. Um cara de tecnologia, <risos> uma pessoa do atendimento ao cliente, né, customer service, um PhD, um DP, um mestrado, um mestre, né? Não, e certo. Mestre, é muito? cara tá esforçado. O cara esforçado em administração. É. Então, assim, acho que essa é a ideia. Essa conversa que a gente teve aqui, apesar de vários, vários pontos de concordar, discordar, Exato. mas foi extremamente importante para... Abrir né, a cabeça de cada um. Imagina isso dentro do, do seu dia a dia, trabalhando com você, para te fazer refletir em outros pontos, sabe? Então, isso é extremamente importante. É, eu acho
2: que é um desafio legal e a gente vive isso em várias instâncias. Por exemplo, você falou de metaverso. Qual que é o grande desafio, né? Eu não Sim. sou especialista nisso.
3: Eu, Nem eu, só gosto meus, de começar a mesmo. O que, que
2: eu já aprendi <risos> no metaverso, as plataformas estão separadas ainda. Sim. Você compra uma bolsa da Gucci e ainda não tem um parque para você andar. Exatamente. Você tem que, então, isso, então, você tem esse problema. No RH, acontece coisa parecida. É, você tem o cara do recrutamento e seleção que não interage bem com o cara de treinamento e movimento. O cara que vai fazer a seleção, desenhar o carro, ainda não, não, não conversa direito com o demandante do carro. Sim. É, aqui, por exemplo, produto, que vocês entregam o Tangerino. Aí a sensação mesmo vai ter uma, uma provocação para vocês. Né? Por exemplo, eu tenho diferentes empresas e eu ainda vejo, mas eu posso estar vendo errado, dificuldade de articulação entre as várias empresas. Então, quer dizer, se eu quero o de seleção, tem um software que é melhor. Sim. Se eu quero processamento da folha, eu tenho um outro que é melhor. Algumas empresas estão tentando, vão fazer aqui uma tentativa de um, de, uma, de um cara que entrega folha, vão pegar um pedaço do um sistema de seleção do outro. Ok, mas ela não está integrado ainda com a coleta de dados. Então, assim, as coisas é Descartes, Sim. É, separou tudo para eu entender os pedacinhos Sim. e agora falta assim, a grande obra, que é a integração de tudo no metaverso, nos sistemas, que, que, não, nos fornecedores de serviços, e dentro das empresas, de uma forma geral, inclusive, dentro do próprio RH. Então, por isso que a gente fala dessa necessidade de trabalhar mais em equipe, né? E assim, é, que ia pedir é, compreensão para isso, porque... Veja, eu falo disso há 20 anos, né? Que é o tempo que a gente tem os cursos, que vem completando 20 anos lá. E a gente conversa muito com o psicólogo e apoia muito o psicólogo. Mas eu tô aqui para apoiar, mesmo tem problema com isso, não. <risos> mas eu falo, gente, o RH não pode se fechar na sua própria área. Porque o que, que acontece? De uma forma muito sintética, o RH fala português. A empresa fala matemática. Como é que você chega com um diretor de estratégia, para um engenheiro, para um médico que é dono, vai ficar falando horas afim, cara, você tem que mostrar um gráfico, tem que mostrar uma tabela, você tem que entender de pipo Analytics para mostrar para ele correlação entre as
3: coisas. Exatamente. E
2: se você não trouxer esse assim, com toda tranquilidade, né, sujeito aqui a, a chuvas e trovoadas, o psicólogo não é para tudo isso. Ele é muito cuidadoso com o ser humano. É, só vou fechar, né, talvez, o que, que seja a razão disso. Nas nossas escolas, o curso de psicologia, ele ainda é muito focado na psicologia clínica, que é voltado para o cuidado com o ser humano. E numa abordagem, a gente pega uma pessoa doente para eu cuidar dela. Isso. E aí eu pego um cara que foi construído nessa abordagem por gente que acredita nisso e coloca esse cara para trabalhar na empresa. É um Enquanto baixo. ele está aplicando o teste no equipamento de seleção, ele nada de braçada, mas quando começa a sair desse circuito, para falar, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, já tem limitação, para trabalhar com business partner, não é sistêmico o suficiente, é. então a saída é grupo. Então a gente ainda viu o pessoal, sempre assim, com um comportamento defensivo, quando eu é, publico uma vaga, fazendo só de ser psicólogo, você ser arrepiativo, é uma defesa de território, Boba que depois conta a profissão, que fragiliza a profissão. Sim. O RH é múltiplo, pessoa é complexo, então você tem que montar uma equipe múltipla para dar conta de entender e construir alternativa para
0: isso. Exatamente. Só uma coisa, eu sei. Só uma e, 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 e não confundir dados, gráficos, confundir volume com necessidade. Muitas vezes eu recebo lá na minha mesa assim um monte de número, um monte de gráfico nós pagamos tantos isso, tantos isso, tantos isso, tantos isso. Tantos isso. Mas o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que está dentro do mercado? Quer dizer que está fora? Quer dizer que é aplicável? Quer dizer que.
3: É bom? A é ruim?
0: Volumetria não é. Que o Felipe falou,
2: agora está muito fácil produzir dados. Está é. faltando a gente dar conta de interpretar. É.
1: De entender. Tomar decisão a partir disso. É, eu estava tendo um
2: bate-papo com outra pessoa da minha
1: área esses dias para trás e ela me mostrou um estudo que fala quanto que uma equipe, né, que é a equipe que eu, eu ficar à frente, que é a equipe de CS, tem que gastar mensalmente para ser rentável para a empresa. E esse era um dado que eu ainda não tinha me atentado. E aí eu fui correr atrás disso e tudo acabou que a gente tá dentro da métrica. Mas você para pra ver, é, eu poderia ter ali um monte de informação da minha equipe, ela voando, ela super bem, tá lá no céu, tá entregando tudo que a empresa precisa, mas aí talvez esse seria um, um, um ponto de vista do DP, que o DP me alertar Moço, Simão, você tá gastando 30% do nosso orçamento para você estar tá tendo esse resultado. Então não faz sentido nenhum. É bom, seu seu resultado é OK, mas o que você traz de retorno para mim não é o que é mais é
3: menor do que o que você Sim. gasta do nosso, mas é cruzando um pouco do que eu falei com o, que o professor Sandro falou, a competência das pessoas de DP é, ela é diferente das competências de uma pessoa que analisa dado. Sim. Então é meio que cada um do seu quadrado. Então eu entender as minhas limitações e trabalhar em grupo. Isso o eu é trago.
2: Um... Conseguir avançar. Isso. isso. Porque às vezes o cara tá no DP e tá insatisfeito, tá
3: sofrendo com isso. isso. É o cara do sinalzinho verde amarelinho. e amarelinho. É. Agora o cara do sinalzinho vermelho, ele vai entender, ó, eu, eu sou limitado neste ponto. Vamos trazer alguém para o meu time para ajudar a gente a incorporar isso? Ou vamos trazer alguma solução que nos ajude a incorporar isso? Mas é aquela ideia que eu falei, da expansão do setor. Exatamente. Aí, que é os
1: squads e tudo
2: mais que você mesmo levantou. Mas aí não seria, eu não, não imagino assim, como um aumento do quantitativo. mas do qualitativo. É, é, a, é a forma isso. de combinar, que é, o, que é, o, é, que é a metodologia. É essa acho, ideia, né? exatamente. Que é o sprint tal. E é isso que falta. Aí eu acho que tem um, um componente, é... dois pontos que eu queria comentar. Você falou de resultado, mas eu acho que a gente precisa ressignificar esse tal de resultado, porque hoje o que é, que é resultado pra gente? O resultado pra gente é financeiro, o mais alto possível e no prazo mais curto possível. Mas elas estão trabalhando com a gente, aí tem que perguntar o seguinte, a que custo eu tô conseguindo esse resultado? Exatamente. Eu tenho gente machucada, eu tenho gente pedindo desligamento voluntário, é eu tenho
3: gente psicologicamente pedindo... mal,
2: Quer dizer, a noção de resultado, e é isso que os investidores internacionais Internacional estão cobrando, que está batendo a porta das empresas, é qual é o custo global desse, de, dessa forma de obter esse resultado. Sim. Você está arrancando o sangue das pessoas. E aí, isso não ajuda na perenidade da empresa, que é Sim. o mais importante.
0: Você ganha a batalha, mas você vai perder a guerra, perder porque a sua vida. empresa está sangrando. Exatamente. Tem uma forma também que é, entra no marketing, que seria bom no recurso mas que é o Employer Brand.
3: Exatamente. Ninguém
0: faz melhor propaganda da sua empresa que o seu funcionário. Os embaixadores. Amado. Então, se você trabalha num lugar. Se que... o cara
3: está sangrando, ele não vai fazer propaganda. E outra da coisa, aí,
0: você chega, Aí os acham que você trabalha muito, aí você chega com um grupo de amigos e fala: pô, João, o que, que aconteceu? Não dá mais comigo, não, meu amigo, gente, tá maravilhas, mas fala assim, hoje, oh, João, o que que eu, não, eu tô exausto, tive que fazer isso, 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 uf, difícil, tá, se tem uma vaga lá e tem um talento, alguém pode comentar, o senhor que eu falo da empresa tal, pô, antes tal, trabalha lá, e fala, e fala
3: que, que, que é, é fumo, fumo. Então você,
0: além de você perder seus talentos, você tem dificuldade de trazer os caras, tô
3: traindo. O traindo, O Professor, dois professores, né, acho que é uma provocação que a gente pode fazer para levar para o futuro? Será que não está na hora Uau. da gente dar uma sacudida nas universidades e começar a formar profissionais de RH com outras soft skills e hard skills além do, do RH de hoje? Supondo um DP ágil, um RH ágil que dentro do curso ele tenha pelo menos um gostinho do que, que é uma análise de dados, um gostinho do que, que é tecnologia, um gostinho do que, que é marketing. Ele possa se apaixonar, né? Exatamente, porque ele tendo a visão, porque às vezes ele nem sabe o que é. Isso. E aí ele não sabe como que ele resolve aquele problema. E ele sabe a
0: degustação
3: Exatamente. Exatamente. volta a que a gente
0: falou do squad, porque aqui a gente falou de employee, brand, a gente falou de análise de dados, tudo isso que
3: é a. <risos> Exatamente. De tudo que tem em torno, né? É, Não, eu tô comentando a... um exemplo
0: aqui, do é, 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 é tipo... isso, né? É fazer um, um curso... A,
2: pro... a provocação é. tá aceita, e o João trabalha no curso, ele vê que a gente tenta isso. Eu acho que, né, sem, sem nenhuma preocupação aqui com... É, tô aberto à discussão, se alguém quiser brigar, pode brigar, e, mas me prove o contrário, <risos> que é o curso mais diferente que você tem gestão de pessoas hoje. O João tem tudo que a gente comentou aqui de employer branding, business partner, People, na Lyrics, Power BI, tudo isso tem uma disciplina para cada uma delas no curso. Coisa o meu boa. curso é o que menos tem conteúdo de psicologia. O que o que, que acontece? Vem Professor,
3: rapidinho, só para fazer na propaganda, qual que é o nome do curso, onde quer? É? Só provar tudo. Especialização
2: em gestão de pessoas na PUC Minas. Né?
3: Lá
0: tem tudo. E tem, tem... em Business
2: Partner. Hoje a gente tem curso que, no meu entendimento, atende a 4 a 5 horas que eu, que eu acho que tem no RH. A gente tem o um curso que atende o profissional de departamento pessoal, que é o MBA, e a é profissional de pessoal no contexto digital. A gente tem um curso de entrada para quem quer começar e conhecer a área de gestão de pessoas, que é a especialização Sim. em gestão de pessoas. Eu tenho o curso de formação de business partner, que é o cara que quer continuar em RH num patamar mais estratégico. E tem um cara que nem vem do RH, nem quer continuar no RH, que é o curso de desenvolvimento de lideranças. Agora, tem um curso que eu não tenho, que eu não terei, que são os cursos da área da psicologia. Porque tem gente que faz isso muito melhor que eu. Sim. Eu sou administrador com a puxadinha para engenharia. Tem algumas coisas que eu não acredito, né? Então, por exemplo, eu não acredito num curso que fala 24 horas sobre liderança, 24 horas sobre motivação, para um psicólogo que já viu isso na graduação, do ponto de vista pessoal meu, isso não agrega valor, deixa eu Sim. uma olhada. Sim, claro. Então, eu pego Então, como eu venho da administração, né? É, eu trago cara para como eu de gestão de pessoas, do ponto de vista da administração. Então é processo, a é tecnologia. E eu deixo com tranquilidade as discussões da psicologia, do sofrimento, do trabalho, do é desuso e tal. Para quem tem competência
3: para isso, eu não tenho. E você que está escutando a gente, quer fazer esse curso, quer garantir 15% de desconto, vai lá na PUC, filia a sua empresa na PUC, pega o desconto, faz o curso. E é um curso massa que vai agregar muito valor para a sua carreira porque está difundido diversos assuntos que fogem um pouco do, da alçada do RH, às vezes você vai falar assim: nossa, pra que que eu vou aprender Power BI? Mas você vai precisar. Nossa, pra que que eu vou saber um pouco de endomar Você vai precisar. Custo Business Para Pra que, que eu vou entender de Indicadores
2: Financeiros e Econômicos? Cara, você vai precisar. Pra que, que eu vou entender de Global Mobility? Quer dizer, se o cara não entendeu por que isso é importante, meu amigo, então você tem que tecnologia, é, é, é. meu. Então você não tem nem que fazer o.
3: <risos> Exatamente. Você, você é o vermelhinho lá do sinal que a gente é, tava eu, falando?
2: Agora, veja, o cara é pior por causa disso. Não
3: Não, tem não é, corpo é
2: corpo. tem Agora, um. Um último, um último comentário: você falou hard skill, soft skill. Isso é um comentário importante para a área de RH. É, minha crença não é que a gente não desenvolva soft skill, mas ele é mais
3: difícil. Exatamente.
2: Pega um cara que não é ético. Você vai desenvolver o cara tá no ético em 24 horas não de curso, vai. o cara tem dificuldade de sentar na frente de um liderado e dar um feedback. Não vai. Então, Comunicação. Tem, então tem coisas, isso vale para o curso e vale para uma empresa. Às vezes você entrega para o mar de treinamento e desenvolvimento um trabalho que não é para desenvolvimento treinamento, é para seleção. Tem coisas que você cercou na entrada e aí o cara já entrou do jeito que é que a é cultura, a tal, do fit cultural. Isso parte. o cara tem que entrar lá no início. A soft skill é seleção. O que você vai dar no curso, o que você vai dar um treinamento? Hard skill. Você treina hard skill. Eu vou sentar 24 horas eu vou aprender inglês, eu vou aprender Excel, Power BI. Isso é racional. Isso eu consigo explicar respeitando o limite da inteligência de cada um. Que na minha posição, a gente não aprende o que quer, não. E né? Eu vivo isso. Eu pego lá um balanço para fazer indicadores financeiros. E entrego para os meus alunos, tem turma que trava. O cara
3: não sabe se tá de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Acho que o mais difícil é aprender a aprender. É. é. E eu acho que é uma coisa que a universidade te ensina, né? Que é te dar essa aptidão de querer aprender a aprender. Ela te ajuda se você quiser. Também não vale aquela coisa, ah, mas a escola
1: tem <risos> que motivar. Do, é, é. Digo,
2: Depende cara, da, da pessoa. Coitada da escola para motivar alguém. Se você, você que é você, que se conhece, sabe não consegue se motivar, você vai entregar isso para o professor. Né,
0: Para que ele te motive, é. estou Você desculpa,
3: Exatamente. Eu vou,
0: fazer, eu vou brigar com uma pessoa. Né? <risos> eu, eu só fazer um <risos> E boleto mas
3: motiva. Mas viu? eu
0: queria fazer só um comentário do que você tá falando sobre motivação, etc. É, eu, eu sou um pouquinho cético também sobre o, a glamourização e o amor em tudo. Ah, eu concordo com o senhor, mas eu acho que tem também autores, por exemplo, eu falo do Vroom de remuneração estratégica. Hum. Ele traz a motivação, mas ele traz a motivação de uma, uma forma processual. Como você adquire, como você mantém, como você perde, mas sem aquela questão que é o mundo arco-íris, o colorido, daquele, né? Que tanto que você falou, a faculdade não tem que te motivar. Não, cara, aqui a remuneração estratégica funciona assim e é o formato Veja, que você
2: chega é, nela. É igual você assim, ver você a empresa que vai falar assim, a função do chefe é motivar as pessoas. Cara, isso é desumano. Um, uma pessoa externa tem de plantar a vontade no coração da outra, na boa. A sua namorada não consegue fazer mudar sua vontade. É certo. É sábado à noite tem um jogo do time que você gosta e tem uma apresentação de um cantor que ela gosta. Cada, é no memorário Vocês têm que chegar a um acordo. Formalmente, racionalmente, vocês vão discutir e vão tomar a melhor decisão para o casal. Agora o coraçãozinho não mudou. Não. Se, você não se a decisão de querer, tomada, se... Não... Ah, é... O, o cara cancelou o jogo ou cancelou a apresentação artística, na boa o coraçãozinho continua Sim. com vontade. Então nem quando você ama a pessoa você gere a vontade dela. E numa empresa você pega um chefe que não tem relação, não precisa ter relação afetiva nenhuma e você vai falar com o chefe que ele tem que motivar o cara. Isso não existe,
3: é desumano pedir para uma pessoa motivar a outra. É, é a ideia do chefe, né, o líder conseguir abstrair o melhor da pessoa na medida do possível. Eu acho que isso é muito você importante. Isso quer,
1: é uma coisa... é. Assim, mas isso é uma coisa assim que a gente discutindo nesse âmbito aqui é bem aberto. A gente sabe que é impossível você conseguir motivar alguém, você tirar essa vontade de ler
2: direito. Mas muitas empresas cobram isso do um profissional. É porque ele. não sabe do que está falando. Não é. entende o que, que é a gente. As empresas não têm muito essa visão. Você pega uma empresa gerida por engenheiro, O cara de finanças, veja. A função dele, a formação dele, a cabeça dele é outra, né? Engenharia, cara de informática. Ele acredita no poder que ele tem de analisar um problema, desenhar um software, programar e resolver. Aí ele vai tentar aplicar isso com gente. Não rola. Não,
1: é diferente. É um
2: pouquinho mais complexo, é. né? Então acreditar que você é capaz de motivar uma pessoa é, às vezes assim, se encaixa de consciência, véio. Eu falei que ele tinha motivado, não motivou. É. Mas você não parou para pensar no que você tá pedindo pro
3: É, eu acho que a, a motivação vem muito da pessoa querer. Eu acho que o que o líder e o, o chefe, né? Líder, enfim, pode fazer é tentar entender o que a pessoa quer e você tá no, no na é capacidade dela. Isso. É isso. isso, mas é. não garante final Por exemplo,. Por que o Simão tá desmotivado? Se Simão tá aqui no Tangerino ganhando 25 mil reais por mês. Desculpa, Simão, eu joguei pra baixo.
0: Na carteira, eu só queria comentar isso, tá? Joguei pra
3: baixo, joguei pra baixo. Aí ele fala... O dinheiro dele bombando. Bombando. quero ser chato. Feliz no amor.
0: Eu quero ser chato, é. mas Não pela... tem
2: nenhum
3: problema, um problema. Pela... problema. Tem um problema. Não tem carro. Não, não tem carro, tem carro, tem carro belo, tem tem velho. Tem carro velho, dentinho bonitinho, não tem... Cara... Cara o dele é lindo, É O dinheiro dele é
0: maravilhoso. É isso aí, é verdade? Verdade. Eu já ouvi o menino dele a primeira vez Já, filha, né, ela faz seis anos Aí o Chicão chegou, eu olhei pra ele assim Olho claro, cabelo lisinho Ele disse, você fez uma obra de arte acho que esse menino vai ser Esse vai ser perigoso tá? Aí de repente passou um tempo, passou um outro Passou O um, um, um tempo Eu falei, irmão, e aí, como é que tá? Pô, João, 30 mil na carteira tá pouco Cara, porque esse menino agora vai me dar um trabalho, é. que fazer um planejamento. E o Chicão, sabe o que que fez ontem Quando ele chegou em casa? E, não votou não, tá top mais. Top é que não Top of topa Top of Mind. Como é que
1: votou não Top of Mind? É só pegar o que... luz tá, que tá em cima da minha cabeça aqui. O no nome da cabeça do Felipe Gomes.
3: Isso. Tá em cima da minha? É,
1: é. E entrar lá e votar na gente. Exato. E, e se ganhar, eu vou contar a história.
3: Você podia falar mais, cara? Não. Eu acho que tá um teaser.
0: Não, não, não posso. É muito, Foi um dia é de muito manhã. potente. Foi um dia de manhã. Pô. É. é, um dia, é a a, a ah, cada... almoço A
3: cada live, até a votação, você dá um... A
0: gente lá uma A gente teve, teve. Aquele que você não tava, teve 70 80 likes.
3: Ah, então é. o problema é o Simão.
0: Aí eu não <risos> se eu não ia aqui ia bater. Mas é porque a, ela era, ela era a influência. Ai, aí o que, é. que, que acontece? É, um dia ele tava assim, eu vi que ele tava no telefone resolvendo um negócio. Eu falei, gente, agora o Simão vai contar o parque municipal, isso aqui. Que isso, João? Você tá falando sério, velho? Tô curtindo esse cara, não vai perder nosso programa, curto, mas até o um número exato aí, Fábio. Era
2: assim, vai ter
0: 99, né? <risos> E aí, pesançando, o que você achou de
2: hoje? João, eu aprendi pra caramba, queria agradecer aqui ao oportunidade de ter conversado com o Felipe, que eu revi depois de tanto tempo. E ele,
3: sei lá, 10 anos atrás, que é, que é a rua? Né? Não, 10 não, tem. Quando você foi lá na Uni, cara, deve ter 5 anos.
2: Hoje, Cinco, 4 anos. Vai denunciando a história, mas vou um prazerzaço
3: aprender com né?
2: Aprender aqui a história do cacá e o futebol, <risos> e, todo mundo, né? e rever o João, né? parceiraça e dessa e de outras iniciativas. Muito obrigado, João. Né? Obrigado por proporcionar essa oportunidade aqui.
0: Eu que agradeço, A pessoal foi bem legal. A gente já tá. Conheço, o São foi meu coordenador, né? A gente, a gente foi meu professor também. A gente tinha né, os dias da aula dele, sempre era dia de jogo. Então a gente tinha que fazer as negociações.
3: Tá? tá vendo? A motivação. <risos> é o melhor
0: exemplo de motivação. Eu vou com isso. É, mas formou,
3: né? Eu boa estar aí dando de aula.
0: E aí, pessoal, queria agradecer, Felipe. Foi bem legal, participou, entendeu? A pegada. Eu, eu queria até pedir desculpas também, que eu, o Felipe já é tão de casa que eu achei que eu já não precisava preparar ele. Chegou uma hora e disse: João, que horas, Como é que.
3: Ah, que é verdade, tem isso, né? Eu,
0: como é que câmera que eu boto? Cara, desculpa, <risos> desculpa velho. Eu tinha que se cuidar desse vídeo, mas tá vendo? Era mais tranquilo. Não, foi top. Mais, véio, foi,
3: foi bom demais. Aprendi demais aí com dois professores e o Simão, que eu aprendo todo dia. Nossa, Gostaria de agradecer novamente aí o, o, o convite e. Quem não votou no Top of Mais tá perdendo aí, né? Porque eu tô ansioso com essa história. Mas dá tempo ainda. Dá tempo dá ainda. Dá tempo
0: Até é que é dia todo. que pode votar. Até que dia que pode votar, Simão?
3: Aí, sei. Até
2: que
0: dia que pode votar, Vitória? Até, Até o final, final
2: do desse. mês. Esse.
3: No mês de março, tá? 2022.
2: Você podia fazer o seguinte, a cada tantos votos, você corta um pedacinho.
1: Ah... Será que eles abrem isso?
3: Não, acho que não. Mas a gente pode...
1: Não, mas se, se ganhar, eu vou montar a história, pode pôr no Instagram. Você sabe o
0: que tá falando? <risos> <agora? risos> A gente quando? vai ganhar, porque a gente é uma realidade.
3: Não, não é se ganhar. Quando a gente ganhar...
0: Quando, quando ganhar, eu coloco. Então, beleza. Pessoal, com essa promessa, em ano eleitoral, que não é um ano de promessa, mas a gente e, vai cumprir. E tem que cumprir. Exato. Senão a gente vai pegar um pedaço de 30 na carteira. Fechado? Tá. Promessa
3: tá. feita em público. É, isso e, aí é, é complicadíssimo. Pessoal,
0: depois de botar no Top of mind, queria agradecer todo mundo, foi bem legal, foi uma hum. bacana. Ele voltou na quinta-feira, a gente vai... Ele é, normalmente é terça, esse mês foi quinto, então a gente na segunda-feira já vai estar tá no YouTube 100%. O nosso bate-papo também está no nosso canal do Spotify, então se você tiver estiver malhando, se estiver dirigindo, se estiver voltando para casa, já que você mora duas cidades aqui, né, Luiz? Você pode escutando o nosso podcast que dá tempo. Os postos a gente vai entregando para a nossa audiência e, além disso, eu tenho que te pedir só um favor. Botou no Top of Mind? Beleza, agora você não pode esquecer de se inscrever aqui nesse canal. Curtir o nosso vídeo, marcar o sim, pra ficar por dentro de todas as novidades, inclusive o passo a passo.
3: Cara, do... só, e... só um comentário, que finalização de youtuber foi essa? Eu adorei, é
0: muito, é muito cara. milênio,
3: <risos> cara, eu... é muito geração 2000, cara, você é o cara que tinha que falar de metaverso. Eu sou
0: o da nova geração, gente, velho. gente. Esse é só dois, anos né, De programa. É, é muito experiência. É, é muito, Pessoal, Muito obrigado. Espero vocês no próximo programa. Até, Até mais, bom. gente. Valeu.